para darnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Mañana de victoria. Dios estuvo haciendo milagros maravillosos en medio de la alabanza y de la adoración. Y también es importante oír la palabra de Dios. Y como decía la pastora, estamos estos días en todos lados, se está recordando, predicando, ministrando acerca de Pentecostés, recordando ese día tan maravilloso donde se ha cumplido una palabra que Jesús había dicho que Él necesitaba irse, pero iba a venir un Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si el fin del mundo no ha llegado, significa que Él está con nosotros. Quiero invitarte que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 13 en adelante. Y allí encontraremos la base bíblica para estar compartiendo en esta mañana los beneficios que nos da esa relación con el Espíritu Santo. Muchas veces decimos, pero ¿qué será el Espíritu Santo? ¿Algo emocional? ¿Será un fuego espontáneo? ¿Será algo pasajero? ¿Será algo momentáneo? ¿Será algo...? ¿Cómo, cómo funciona? ¿O de qué se trata? Justamente es la misma presencia de Dios en cada una de nuestras vidas para guiarnos a toda verdad. ¿Y por qué guiarnos a toda verdad? Porque vivimos en un mundo plasmado de mentira. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, aún aquellos que a través de las redes sociales nos están siguiendo, cada uno de nosotros, si Cristo no llega a nuestras vidas, tenemos una vida totalmente de mentiras. ¿Por qué? Porque gobierna Satanás, que es el padre de la mentira. Y la Biblia dice que todos aquellos que mienten son hijos del diablo. Por eso es importante siempre mirar la palabra y encontrar en ella la verdad de Dios para destruir las mentiras del diablo. Y dice San Juan capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice, el Espíritu de verdad guiará a toda verdad significa que hay un proceso que debemos pasar para poder experimentar esa verdad de la que habla aquí el evangelio que hemos leído y muchas veces eh, buscamos los beneficios de la vida el hombre eh, busca eh, formar una familia para poder disfrutar de los beneficios de la familia Buscamos el matrimonio para disfrutar de los beneficios del matrimonio. Tenemos los hijos para disfrutar de los beneficios de los hijos. Estamos dentro de una congregación o de una institución y estamos sirviendo a Dios y tratamos de buscar los beneficios y ser el beneficio también de otro. Pero, si compararíamos un automóvil, un coche, puede ser muy lujoso de vista, puede tener los mejores asientos, puede tener todo lo mejor, pero si no tiene el motor, de nada sirve. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros solamente asistimos a la iglesia, 
solamente oímos la Biblia o acerca de la Biblia cuando estamos aquí y no tenemos una vida de compromiso, una vida de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de estar en paz con Dios, en paz con las personas, solamente por fuera parece que somos buenos, pero adentro nos está faltando el motor, el Espíritu Santo que pone el movimiento en nuestras vidas, que le da vida, que le da sentido de eternidad, que le da el propósito de Dios y sobre todas las cosas que nos puede relacionar con el amor de Dios. ¿Y cuáles son los beneficios que podemos experimentar a través de la relación con el Espíritu Santo cuando viene esa verdad? ¿A qué verdad nos guía? Número uno, cuando estamos bautizados en el Espíritu Santo, Él ordena las cosas en nuestras vidas y quita todo el caos en el cual vivimos cuando estamos lejos de Dios. La Biblia dice en Génesis 1 que Dios miró la tierra y estaba toda desordenada y le puso orden. Y el ser humano lejos de Dios tiene una vida desordenada. Las personas lejos de Dios tienen una vida sin principio, sin fundamento. Una vida donde hacen lo que mejor les parece, hacen lo que quieren sin rendir cuentas a nadie. No les importa qué hacen con su vida, no les importa qué hacen con la familia, no les importa qué hacen con el dinero, no les importa lo que hacen con el tiempo. Y toda esa vida se convierte en un caos. Por eso hoy la tierra sufre violencia y hay sangre por todos lados por el caos que produce el hombre sin Dios viviendo la infidelidad, el adulterio, la pornografía, las desviaciones sexuales, eh, poniendo leyes en contra de las que Dios ha establecido, buscando siempre eh, autocomplacerse, buscando todo el tiempo autovalorarse, idolatrarse a sí mismo, todo lo que ocurre diferente cuando estamos en Dios. Entonces, este beneficio lo podemos adquirir no con nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, no por nuestro dinero, no por nuestra capacidad, sino que solamente diciéndole, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi vida y pon en orden y sácame de este caos. La gente dice, pastor, ¿cómo hago para salir de la violencia de mi casa? ¿Cómo hago para salir del odio, de la amargura, de los celos, de la contienda? ¿Cómo hago para salir de la avaricia? ¿Cómo hago para salir de las tentaciones? Solamente... Podemos salir de ese caos cuando dejamos que este espíritu de verdad nos guíe hacia la verdad. Ahora es importante reconocer la vida de mentira que muchas veces tenemos y que no la queremos asumir. Cuando asumimos que nuestra vida está en un caos, que está en una mentira, entonces buscamos al Espíritu Santo para que ese espíritu de verdad nos guíe a toda verdad. Número dos. El Espíritu Santo nos produce el beneficio de poder elevar una vida de alabanza y de adoración. Lo que estuvimos haciendo el primer tiempo en esta reunión. Alabando, glorificando a Dios, aplaudiendo, dando gritos de júbilo, algunos danzando, expresando lo que nosotros podemos sentir por Dios. Toda persona que está desconectada de Dios... Toda persona que está desconectada del Espíritu Santo no puede alabar. 
La Biblia dice claramente, el salmista David dice que los muertos no pueden alabar. Los que están muertos físicamente, los que están muertos espiritualmente, no pueden tener este beneficio de poder levantar las manos, de poder expresar lo que hay en el corazón, de poder gozarse, de poder alegrarse y de poder expresar lo que realmente Dios produce en nuestras vidas. Mucha gente dice, ay, yo quisiera alabar, pero estoy sin trabajo. Yo quisiera adorar, pero tengo deuda. Yo, yo quisiera alabar, pero tengo un cáncer. Yo quisiera hacer esto, pero estoy sin trabajo. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas y nos guía toda verdad, más allá de lo que ocurre en nuestras vidas, siempre hay un canto nuevo, siempre hay alabanza, siempre hay aplauso, siempre hay gritos de júbilo, siempre hay gritos de victoria, porque el Espíritu Santo lo produce. ¡Aleluya! Por eso las personas que están lejos de Dios, sus manos están atadas, su corazón está oprimido, su mente está atada, su espíritu está triste, su estado es totalmente deteriorado. Pero cuando aparece el Espíritu Santo, allí tenemos ganas de, de cantar, de aplaudir, nos gozamos, nos alegramos, no estamos mirando quién nos mira, ni estamos mirando lo que el otro hace, sino que tratamos en, de entender, como dije hoy, que mientras en la tierra se canta, en el cielo se oye. Aleluya Y Él está aquí en esta mañana Para que tú y yo podamos alabarle Podamos adorarle Y cantar cuán grande es Él Dile que está al lado tuyo Cuán grande es nuestro Dios Tercer beneficio El Espíritu Santo Nos consuela De toda pérdida El Espíritu Santo Sana las heridas del alma el Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. El Espíritu Santo nos da la capacidad, la fuerza, la sabiduría para enfrentar a los enemigos. El Espíritu Santo nos da la capacidad de poder eh, sanarnos de, de aquellos lutos que hemos tenido en la vida. No solamente de las personas que se murieron y ya no están más con nosotros, sino de aquellas personas que siguen estando en nuestro entorno pero sentimos que nosotros hemos muerto para ello. Personas que no tienen sentimiento, personas que no nos aman, personas que no nos aceptan, personas que no aceptan el error que quizás hemos cometido en otro tiempo y hoy que estamos en Dios y que queremos vivir de otra manera, muchas veces hemos pedido perdón y nos dijeron no te perdono, no te perdono nunca lo que tú me hiciste. Entonces necesitamos el consuelo. Necesitamos la esperanza Necesitamos la fe Que en algún momento Todo lo que está en ese estado puede cambiar Y para eso necesitamos los beneficios del Espíritu Santo Para consolarnos En los momentos de soledad En los momentos de tristeza En los momentos donde nos equivocamos Los momentos donde decimos Señor yo quiero empezar de nuevo Señor quiero intentar de nuevo Y allí está para consolarnos Para tomarnos la mano Y decirnos hijo mío, hija mía Yo estoy contigo Vamos comienza a caminar Que yo estaré todos los días contigo Estaré cada mañana En tu casa, en tu trabajo En tu colegio, en la universidad Donde tú estés Y aunque pase por el fuego Yo estaré contigo Aunque pase por las aguas Yo estaré contigo Y aunque pases por el valle de la sombra de muerte yo estaré contigo y nada te dañará, eso hace el Espíritu Santo, vamos apláudale y diga sí, Señor lo estoy creyendo aleluya todos nos pueden dejar en la vida, todos pueden dejar un lugar vacío en la vida pero allí está el Espíritu Santo cumpliendo la promesa del Padre, el Espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad 
La gente dice, tú no puedes, tú no tienes, tú no eres capaz, tú no sirves para nada, no sé para qué existe, no sé para qué naciste. Y la gente puede decir un montón de cosas, pero el Señor cuando te mira a ti y me mira a mí, dice, cuán grandes maravillas he creado y las voy a bendecir, las voy a cuidar, voy a estar con ellos, aleluya. No le da ganas de dar un grito de júbilo, aleluya. Eso hace el Espíritu Santo, nos consuela. A veces nos encontramos con personas en la vida, triste, amargado, y uno dice, ¿qué te pasa? ¿Sucedió algo estos días? No, hace 30 años, hace 40 años, hace 25 años, viven arrastrando el pasado y no pueden experimentar los beneficios de un Dios que consuela. Y Él está aquí, si hay algo en tu vida que vienes arrastrando, deja que Él lo corte en esta mañana y experimente ese consuelo que viene de Dios. Él puede hacer todas las cosas nuevas. Número cuatro, lo que hace el Espíritu Santo reemplaza la inducción por la convicción. Normalmente estamos acostumbrados a pedirle a la gente que haga algo. Puede ayudar, puede venir, puede colaborar, puede leer la Biblia, puede venir a ayunar, puede venir a orar, puede venir a limpiar. Puede salir a evangelizar, puede diezmar, puede ofrendar, puede colaborar, puede, puede. Y todo el tiempo alguien te tiene que estar empujando de atrás para que puedas estar en movimiento. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, podemos absorber este beneficio. Ya no hago porque alguien me está impulsando, sino porque tengo una convicción adentro que lo tengo que hacer. Cuando alguien desobedece a Dios... Normalmente busca culpable, el pastor, la pastora, el líder, el músico, fulano de tal no me habla más, la iglesia no me ama, por eso nos vamos. Pero cuando estamos investidos del poder del Espíritu Santo, tengo una convicción, esta es mi casa, esta es mi familia, pase lo que pase, mi casa y yo serviremos a Jehová. No, aleluya, no estamos, hoy estoy, mañana no estoy. No, la, el reino de Dios no consiste en la margarita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. El Señor nos ama con amor eterno y Él prolongó su misericordia y está aquí en esta mañana para que tengamos esa convicción en nuestras vidas. Dile que está al lado tuyo, no me empujes más con más fuerza, no me empujes más. Ahora lo voy a hacer por convicción. Muchas veces miramos en la televisión las propagandas y de qué manera inducen a la gente a comprar un producto. Con este producto, si usted se lava el cabello, le va a salir pelo rojo. Con este producto, si se lava los pies, va a tener los pies de no sé qué. Con este, este producto, este coche, va a volar no sé a dónde. Y a veces pretendemos que en la iglesia hagan ciertas propagandas para que nosotros adoremos. Ciertas propagandas para que nosotros ofendemos y diezmemos. Ciertas propagandas para que amemos al hermano. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no necesitamos propaganda de nada. Nos levantamos y lo hacemos porque hay una convicción en nuestra vida y cuando más lo hago, más bendecido soy. Aleluya, apláudale y diga, sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. No necesitamos que alguien... Hay países donde si el pastor no va a visitar a los hermanos, los hermanos no congregan. Hay países donde el pastor duerme donde le agarra la noche, come donde le agarra el día, porque tiene que estar todo el día encima de la gente. Perdón por los países que están mirando la, la transmisión, pero eso no es vida. El hombre y la mujer 
que está lleno del Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer porque el Espíritu de verdad te guía a la verdad por supuesto como en todas las iglesias hay gente mañosa, gente inconversa, gente dura gente que no quiere saber nada de Dios y solamente está para mirar y Dios dice ya no es tiempo para que mire es tiempo para que cambies es tiempo para hacer sin que te estén diciendo ay bueno mi amor, ay sí tesoro, ay sí cariño que no está mal pero hasta cuándo no hay nada en la tierra que reemplace al Espíritu Santo cuando trae convicción a las personas. Si usted deja de congregar, la Biblia dice no dejen de hacerlo. Entonces hay algo que está fallando. Si en alguna área de nuestra vida dejamos de actuar como corresponde, es porque hay una desconexión. Y usted puede decir, sí, pero eh, mi situación es distinta. Si vamos a la palabra, no hay ninguna situación distinta. El Espíritu Santo es el mismo y el ser humano es el mismo. Que vivimos distintas situaciones es verdad, pero la, la enfrentamos tomado de la misma mano del Espíritu Santo. No hay un Espíritu Santo para cada situación, es uno solo. Por eso es importante no actuar por inducción, sino por convicción. Necesitamos que esa verdad la pueda producir el Espíritu Santo. Número 5. Otro beneficio que recibimos del Espíritu Santo. Dice Hechos 1.8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. La tierra, querida familia, está necesitando testigo. Y normalmente en un juicio... Oral, los testigos son los que dicen que vieron la verdad. Y si usted y yo estamos en Cristo, estamos en la verdad. Y si estamos aferrados al Espíritu Santo, estamos aferrados al Espíritu de verdad. Y nos va a guiar a la verdad. Por lo tanto, necesitamos ser testigos como nunca antes. A medida que pasa el tiempo y la venida de Cristo se acerca, se levantan religiones, se levantan instituciones, se levantan grupos. Diciendo que vienen en el nombre de Dios Y en realidad no lo son Hoy hasta los brujos usan el nombre de Dios Para hacer sus trabajos de hechicería Los curanderos Usan el nombre de Dios Los santeros Pero nosotros cuando estamos investidos del Espíritu Santo Tenemos la capacidad De dar testimonio que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo fue a la cruz del Calvario Que Jesucristo por su sangre Derramada la cruz Tenemos el perdón de los pecados Y cuando aceptamos a Cristo Recibimos en el corazón Confesamos con la boca Y se produce algo en el mundo espiritual Y dice la Biblia que Todos nosotros podemos tener nuestro nombre Anotado en el libro de la vida Y un día ese libro se va a abrir Y allí el Señor nos va a decir Entra al gozo de tu Señor Porque has permanecido fiel hasta el fin Entonces eres salvo Amén Debemos ser testigos Testigo en nuestro matrimonio Testigo para nuestros hijos como padres Testigo en la sociedad Testigo en nuestro trabajo, en nuestro colegio No podemos ser de una forma en la iglesia Y otra forma fuera Mucha gente dice Me voy a lavar bien los dientes porque, Para que no me, no me sientan el olor a tabaco Para que no me sientan el olor a alcohol Para que no sientan el odio O la infidelidad o el adulterio no pasa por lo que nosotros podamos sentir, sino por lo que Dios saca a la luz. Por eso es importante ser testigo, ser de una sola pieza en todo lugar. Poder manifestar ese poder, el amor de Cristo. Ser testigo, 
de que algo cambió nuestra vida, ser testigo de que somos diferentes, ser testigo que somos gente felices más allá de lo que ocurra en la tierra, ser testigo de que las cosas pueden ser diferentes porque caminamos tomado de la mano de Dios, ser testigo que no hay nada que pueda reemplazar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿A que sí? Dile que está al lado tuyo, qué hermoso es ser testigo. Aleluya. A veces la gente te dice, tenés algo diferente, eh, me pinté diferente hoy. Estás raro hoy, es que tengo dinero. No, 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 no. Gloria a Dios si tiene dinero. Y gloria a Dios si se puede pintar mejor. Pero ser testigo, dice la Biblia, que el corazón contento hermosea el rostro. La gente dice, hay algo en tus ojos, hay algo en tu mirada. De que estás trabajando para mí, algo cambió en mi casa, algo cambió en mi familia, de que algo, algo está sucediendo. Y entonces podemos decir, es eso diferente que está sucediendo, no es nada más y nada menos que el poder de Dios actuando en mi vida. Por eso soy testigo, porque yo he visto la mano de Dios. Aleluya, aplauda al que vive para siempre y dígame, aleluya. ¿Cuántos testigos hay en esta mañana? Gloria a Dios. Mira que está al lado tuyo. ¿Cara de testigo de qué tiene? De Cristo. ¿Usted pensó que iba a decir otra cosa? Testigos de Cristo. Y un poco y un poco, pastor. Testigo de Cristo al fin. Anímese en esta mañana. Mírenlo de nuevo, ahora con otros ojos. Porque él piensa lo mismo de usted. Somos testigos. Muchas veces caemos en la trampa del círculo cerrado. Solamente nos juntamos con los hermanos de la fe. Solamente nos juntamos con la gente que va a la iglesia porque no nos queremos contaminar con el mundo. El que está prendido del Espíritu Santo camina en medio del mundo y no se contamina. Puede marcar la diferencia. No, el pastor, yo robo porque todos roban en mi trabajo. Marca la diferencia. No, yo adultero porque en mi familia venimos ya de, 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 de mi abuela, ¿vio? No, 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 corta, corta. Deja de adulterar para honrar a tu abuela, corta. No, no, pero venimos, mucha gente dice... Yo vengo de, de muchas familias cristianas y es hora de que se note. No, no, mi, mi, mi tatarabuelo era pastor y mi otro abuelo también iba a la iglesia y mi otra abuela también era diaconisa y, mi otra, y tenemos una gran, un gran legajo de otros. Y el Señor dice, está bien, todo lo otro yo lo conozco, me interesas tú, ¿cómo vas a vivir ahora? Deja de vivir del legajo y de prenderte de lo que otros hicieron Y empieza a tener tu propia experiencia con Dios Prendido del Espíritu Santo El Espíritu de verdad que te va a guiar a toda verdad Número 6 Otro beneficio que tenemos Nos ayuda a reconocer a Jesús como Señor ¿Qué significa aceptar a Jesús como Señor? Mucha gente dice, bueno, bautizarse Comprarse una Biblia o bajar la aplicación en el móvil, ir a la iglesia dos veces por semana o las veces que pueda. Y después que aprendo un poco la Biblia, involucrarme en algo, empezando barriendo. Para mí eso es aceptar a Jesús como el Señor. Eso no es. Ni siquiera es parte. Todo lo que le mencioné es parte de la sociedad evangélica, por decirlo entre comillas, como funcionamos. Pero aceptar a Cristo como el Señor es decirle, Señor, Tú eres el dueño absoluto de mi vida. Bueno, Señor, absoluto, absoluto, no, porque yo, yo esto necesito manejarlo yo. Yo necesito manejar mi mujer, yo necesito manejar mi marido, yo necesito manejar mi economía, yo necesito manejar mis cosas. No. 
que Jesús sea el Señor de nuestras vidas es decirle Señor ya no son las cosas como yo quiero sino como tú quieres ya no son las cosas como la gente dice sino como tú dices tú eres la verdad y no hay nadie en la tierra que tenga un paralelismo de verdad con él no lo hay no hay justo ni aún uno todos fuimos destituidos de la gloria de Dios ah no pero yo pastor nací en cuna cristiana con más razón pero yo me bauticé chiquitito, chiquitito, con más razón. Con más razón. Que, que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Es abrir los ojos y decirle, Señor, aquí estoy. Cerrar los ojos y decirle gracias por un día más de vida y de misericordia. Es estar comprometido con la palabra. No estoy haciendo las cosas para que me vea, sino hago porque sé que Él me está mirando. No necesito tenerme, tener ciertos permisos y decir, bueno, Dios me entiende mi debilidad. No, todo lo que tiene que ver con nuestra vida está en las manos de Él. Y Él se encarga de ir trabajando y de ir procesando ese corazón de piedra, ese corazón sucio, ese corazón duro y lo condiciona para que un día pueda presentarlo delante del Padre y diga, valió la pena morir por esta persona. Eso es dejar que Jesucristo sea el Señor. Pero solo no podemos. Debemos estar abrazados, impregnados de ese poder, de esa verdad. Decirle, Señor, yo no puedo. Lo peor que te puede pasar, querido hermano o querida hermana, es creer que te vas al cielo, es creer que tu nombre está anotado en el libro de la vida cuando no permites que Cristo sea el Señor en tu día a día. La Biblia claramente dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Debemos trabajar todo el tiempo, todos los días, porque este cuerpo de carne, de hueso, tiene tendencia a pecar, tendencia a desobedecer, tendencia a enojarse, tendencia a decir malas palabras, tendencia a tener malos pensamientos, tendencia a tener desviaciones sexuales, tendencia a hablar mal, tendencia a criticar, a murmurar, a, a cotillar. Entonces necesitamos todos los días decirle, Señor, aquí está mi vida en tu altar, sé el Señor de mi vida, porque si no estoy mal. De eso se trata Y solamente lo podemos hacer Con la ayuda del Espíritu Santo Debemos colocar a Jesús En el centro de nuestras vidas Cristo es el dueño de nuestra vida Es el amo de nuestras vidas Y escuche esta palabra Cristo es la máxima autoridad Que tú y yo tenemos y frente a esa autoridad, prepárese para glorificar a Dios. Y frente a esa autoridad, los demonios se tienen que sujetar. Aleluya, aleluya, se tienen que sujetar. Gloria a Dios, aplauda, diga sí, Señor, se sujetan. Aleluya. Esos espíritus que están gobernando tus hijos que no están en la iglesia. Esos espíritus que están gobernando tu casa Por esos familiares que no quieren saber nada de Dios Esos espíritus que te amargan la vida Que te enferman el cuerpo En esta mañana el Señor dice Yo tengo autoridad sobre ellos Pero depende de ti Ahora si tú los quieres en tu casa Cristo sale de ese lugar ¿Sabes por qué? Porque no se puede servir a dos señores O es Cristo el Señor absoluto No es a medias No es a medias no es a media. Él lo dio todo y espera todo de nosotros. Él tiene la máxima autoridad. Hay espíritus que 
operan en, en tu barrio, allí en tu zona. Hay espíritus que gobiernan en la ciudad. Está el hombre fuerte que gobierna en la ciudad de Vigo. Y así en cada ciudad, en cada región. Y nosotros solamente con la autoridad de Cristo podemos declarar inoperante esos espíritus. Pero si Cristo no es el Señor de tu vida, no tienes esa autoridad. Por eso es importante conocer la palabra. Él coloca a Jesús como el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo. Cuando cada mañana decimos Señor, estamos bajo tu cubierta, estamos bajo tu señorío, estamos bajo tu cuidado. Y dice la Biblia que si aún cae un cabello de nuestra cabeza, Él lo sabe. Mira que está al lado tuyo, si ya, si le queda algún pelo, pero el Señor lo sabe. Rubén Baldo, el Señor sigue contigo. Número 7. Otro beneficio que tenemos. ¿Le está interesando el tema? ¿Le gusta que le demos duro, no? Ah, gloria a Dios. Vamos a ver si en la semana piensa igual. Hay gente que dice, uy, predica el pastor, viene dura la mano. Número 7. El Espíritu Santo produce que el cuerpo de Cristo, cada uno de los que estamos aquí, los miembros del cuerpo de Cristo, seamos la iglesia del Señor. La iglesia no es el edificio y a veces nos expresamos mal cuando decimos vamos a la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Por eso es importante cuidarnos. Debemos amarnos, no amasarnos. Debemos respetarnos. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, a las buenas costumbres. Su saludo, mi saludo, habla del afecto, habla del aprecio, habla de una actitud sana. Hay personas que nunca levantan su cabeza y uno a veces se pregunta por qué las personas viven en ese estado. Y en el tiempo uno va descubriendo que son, son personas insanas, gente atada, gente que no puede salir de sus problemas porque no buscan la ayuda que tendrían que buscar. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos hace iglesia, nos fortalece, nos anima, nos sostiene. Y aunque el enemigo se levante como un río, él levanta bandera de victoria sobre todos nosotros. El salmista decía, es mejor un día en tu casa que mil fuera de ello. ¿Puede decir aleluya? Por eso cada vez que usted viene, no se trata de que nosotros tomemos asistencia. Este vino, este no vino, este vino. No, 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 no. Cada vez que usted viene, cada vez que nosotros, los pastores, el equipo de alabanza, el liderazgo, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo llamado iglesia, estamos juntos, estamos manifestando que la llenura del Espíritu Santo no ha menguado nuestras vidas. Siempre y cuando, si faltamos por trabajo o por alguna situación o por muerte, que eso se justifica, si usted se murió, justificamos que no puede venir. Entonces sí entendemos. El otro día hablaba con un hermano y le decía que desde que conocí al Señor a los 11 años y al lado de mis abuelas, no tengo registrado faltar al culto, faltar a una reunión. Y a veces se venía una tormenta, un tornado, rayos, refusilos. Y, y yo decía, bueno, hoy, hoy seguro que nos vamos. Y cuando mi abuela veía esos rayos, esos refusilos, decía, ese es mi padre, ese es mi padre. Y yo decía, sonamos, hoy hay que ir de nuevo. Y cuando uno dice, lo que pasa es que está el partido. Y, está bien, perdimos ayer, pero esta vez. No, pero está esta, tenemos que ver esto otro. No, es que mi esposa, justo el día que tenía descanso, y quería comer un churrasquito. Y 
mi hijo me dijo, papá, siempre en la iglesia, quédate con nosotros. No se me lleva. Pero después, cuando empezamos a tomar el hábito, me desconecto, me desconecto, me desconecto y Satanás empieza a mirar. Wow, hoy lo saqué por el shopping, hoy lo saqué por el coche, hoy los llevé a la playa, hoy los dejé con la barbacoa, hoy los dejé con la tartita, hoy con esta otra fiestita. Entonces dice, demonios, ahí tenemos campo abierto. Entonces empiezan a venir los problemas. Pastor, disculpe la hora, hermano está atragantado con la barbacoa. Empezamos a clamar y a buscar ayuda. No está mal todo lo otro que le mencioné, pero cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, cuando sabemos que tenemos un lugar al que pertenecemos por decisión propia, porque Dios a nadie le puso un revólver en la cabeza para que lo acepte. Hemos entendido que somos pecadores y sin Cristo nos vamos al infierno. Por eso estamos aquí. Entonces yo estoy, participo, me preocupo, vengo, estoy con mis hermanos. Porque de eso se trata la iglesia. Siempre el Espíritu Santo nos reúne como cuerpo. Ahora cuando empezamos a ser llanero solitario, el Espíritu Santo se aparta porque no aprueba esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque esa verdad no está en él. Sencillamente, Él nos hizo familia. Las grandes águilas normalmente vuelan solas, pero muchas veces nos creemos grandes que no necesitamos estar con los hermanos y empezamos a volar solos y allí se empieza a perder la comunión con los hermanos. Número 8, otro beneficio que tenemos del Espíritu Santo, nos transforma a la imagen de Jesús. Muchas veces decimos, ¿cómo Dios hará? ¿Cómo Dios hará? Hoy en la mañana recibí un mensaje en Argentina y otros países, hoy es el día del Padre. Y le decía a la pastora, abrí los ojos y encontré este mensaje. Un muchacho está en la cárcel y fue alumno mío hace muchos años atrás cuando era adolescente y empezó a dar sus primeros pasos en la iglesia como vida cristiana. Pero un día se alejó, las malas amistades, un padre ausente, una madre que más que trabajar no podía hacer, se fue alejando y un día cayó en las manos de la justicia hasta hoy. Y él me ponía, Pastor Luis, feliz día del Padre, siga orando por mí. Cuando nos alejamos de Dios, cuando empezamos a, a, hacer, a sentirnos absorbidos por las malas amistades, no podemos experimentar esta transformación a la imagen de Jesús, o dura poco, no hay continuidad. ¿Y cuánta gente lejas de Dios? Se apartó de Dios, lejos, lejos, lejos. Y quizás muchos de los que están mirando y escuchando esta transmisión, tú estás lejos de Dios. Vuelve a Dios hoy. Acércate a Dios y la Biblia dice que Él se acercará a ti. Busquemos esa transformación. Y mucha gente dice, pero es mi carácter y yo soy así y nadie me cambia. Ajá, como que nadie te cambia. Dios produce las circunstancias, los momentos, las situaciones para que tú y yo podamos doblegar nuestra voluntad y decirle, Señor, estoy entendiendo que lo que tú me propones es mejor de lo que yo soy. ¿Cuánta familia si no habría odio, rencor, amargura, violencia, autoritarismo, no se hubieran desarmado? ¿Cuántos matrimonios si habría sujeción, respeto, se hubieran mantenido? ¿Cuántos hijos? Si, se, si hubiéramos sido un buen ejemplo, no estarían lejos de Dios. 
Pero sin embargo esa transformación parece que nunca llegó a nuestra casa Necesitamos al Espíritu Santo Hermana que estás aquí, si tú estás diciendo Señor cambia a mi marido, cambia a mi marido Deja de pedir así, decir Espíritu Santo ven Y cuando él está durmiendo como una paloma y después se despierta y es un cuervo Tú dices Espíritu Santo ven, transfórmalo Hombres que están aquí diciendo Señor cómo domino a esta mujer No necesitas dominarla Necesitas decirle Señor Espíritu Santo ven a mi casa gobierna mi vida y gobierna la, la vida de mi esposa y gobierna nuestro matrimonio y allí se empieza a transformar a la vida y a la imagen de Cristo. Cuando queremos independizarnos del Espíritu Santo debemos recordar lo que Dios dijo sin mí nada, nada podemos hacer por eso busquemos esta transformación. Esta transformación que puede llegar a nuestros hijos, a nuestra familia, a la sociedad, a nuestro país. Aquellas personas que uno dice, no, no creo que esta persona cambie. No creo que este alcohólico deje el alcohol, no creo que este drogadicto cambie. No creo que esta prostituta deje eso, no creo que esta... No, 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 no. Dios tiene poder para hacerlo. Él puede transformar. Voy a decirte algo fuerte. Si te transformó a ti y a mí. No lo podrá hacer con otro. No, pero pastor, con Dios conmigo no tuvo casi nada que hacer. ¿eh? Es más, me confundieron con el Espíritu Santo muchas veces. Por eso cuando ponemos la semana de ayuno y oración, no es una semana de huelga de hambre. Usted camina alrededor de la nevera y dice en el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera. No, 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 no. No necesitamos hacer eso. Como decía la pastora, necesitamos decirle Señor, yo necesito... Que el, el día sábado este lugar va a ser un lugar de gloria Y si no fuera por su misericordia ya estaríamos todos consumidos Pero necesitamos que esa gloria descienda con el peso que tiene Para producir los cambios que usted y yo estamos necesitando Amén Él nos transforma la imagen de Jesús Y sabe lo que se va a terminar Sos igual que tu padre ¿Conoce a alguien así? Sos igual que tu madre Mira, sos el calco de tu abuela Sos igual que... La gente va a empezar a decir, sos igual a Jesús. Igual a Jesús. Necesitamos buscar al Espíritu Santo. Tenemos que pasar la etapa de la información. Cuando llegamos a Cristo, los pastores nos informan de qué se trata. Cuando damos los pasos de fe, nos bautizamos y empezamos el discipulado, empieza la formación de nuestras vidas. Pero ahora llegó el tiempo de la transformación. Decirle Señor ya sé suficiente. Ya aprendí. Ahora quiero ser. Quiero ser. El Espíritu Santo produce cambios continuos en nuestro carácter. No hay otro que lo pueda hacer. Número nueve y último. Lo que hace el Espíritu Santo. Sana. Escuche bien esto, nuestra sensibilidad. Hay personas que viven en un grado de sensibilidad. Por todo están sensibles. Me miró así, me habló así, me dijo así, me trataron así. Pero mientras el diablo lo hacía no había ninguna queja. 
Pero muchas veces tenemos una iglesia muy sensible. ¿Saben por qué podemos mantener esa conducta o ese estado espiritual de estar siempre sensible? Ay, no me saludó el pastor. Ay, no me mandaron mensajito para el cumpleaños. Ay, no me di ni un detallecito. Ay, con todo lo que hice. Ay, ay. No me da ningún ministerio. Creo que por acá están todos los ministerios. Ministerio de Justicia, mi padre, yo busqué. A ver si le dan alguno. Aquí por ahora están todos llenos. Pero cuando estamos sensibles, esa sensibilidad, escuche bien, esta sensibilidad enferma. ¿Sabe cuándo estamos sensibles, enfermos? Cuando no captamos a Dios. Cuando usted solamente está captando lo que dice el que está al lado suyo. Por eso uno siente, ¿por qué me gritaste? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me miras así? Y uno dice, pero yo no te estoy gritando, no te estoy mirando mal. Lo que te estoy tratando de decir es por tu bien. Y uno recepciona mal porque tiene una sensibilidad enferma y no está captando a Dios. No estamos captando el propósito de Dios. ¿Saben por qué nos cuesta muchas veces amar a nuestro hermano? Porque nos cuesta captar de que también fue lavado por la sangre de Cristo. No, no, pero eh, con esta persona me llevo bien y con aquel me llevo mal y con este más o menos, pero con este sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, somos uno. ¿Sabes por qué? Porque no captaste dónde está tu prójimo enviado por Dios. No captamos los hijos. ¿Por qué? Fíjense que las noticias... Aturden, duelen Padre violó a su hija de tres años Madre mató a su hijo a golpe Una sociedad enferma Porque han perdido la sensibilidad La sensibilidad espiritual Está bloqueada por el diablo Entonces estamos sensibles Si tu jefe te reta, te llama la atención e Inclusive hasta te suspende unos días Cachas la cabeza y te vas a tu casa Y aceptas pero muchas veces alguien te llama la atención en la iglesia y te enojas, te enfurece, amenazas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la sensibilidad de captar la intención de Dios para ayudarnos. Captamos un montón de cosas enfermas y no las que Dios quiere. Hemos perdido la sensibilidad a la esposa o al esposo. Hoy hay matrimonios que se sostienen diciendo no nos vamos a divorciar porque... La gente va a hablar de nosotros. Vamos a disimular que está todo bien. Hombres y mujeres que ya no se aman. Hombres y mujeres que ya no se abrazan. Hombres y mujeres que han perdido la capacidad de caminar de la mano. Hombres y mujeres que solo aseñan. Han perdido la sensibilidad. Y siempre están sensibles. Siempre les está faltando algo Esa desconexión con el Espíritu Santo Nos lleva a esa sensibilidad enferma Y también con los padres ¿Cuántos padres han perdido la autoridad sobre sus hijos? Porque sus hijos Están sensibles, enfermos No, 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 a mí de la iglesia no me hablé No, 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 a mí de Dios no me hablé Ya voy a ir y muchas veces los hijos le dicen, papá, ve a la iglesia, mamá, ve a la iglesia. Y la misma reacción, no, 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 a mí no me hablé de la iglesia porque son todos iguales. Porque a veces alguien te ha lastimado y los metemos a todos en la misma bolsa. Y decimos que todos son malos. 
cuando estamos con el Espíritu Santo el Señor le dijo a la iglesia en Apocalipsis a las siete iglesias el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia aprende a captar a Dios antes de enojarte antes de hablar mal antes de irte aprende a captar a Dios si Dios te dice que tienes que irte de aquí somos los primeros en bendecirte pero no te vayas porque tu sensibilidad está enferma porque a donde vayas esa enfermedad va a crecer Recuerdo un día estaba enojado con mi pastor Y dije yo me voy La última reunión este sábado y no voy más Y el, el, el invitado a predicar se paró y dijo Antes de ir a la palabra Quiero soltar una palabra que sentí en la alabanza Y él dijo esto Hay alguien aquí Que se está por ir Y el Señor dice Cerraste tus maletas y adentro de tus maletas Te está llevando el problema y a donde llegues y aterrices y abras esa maleta, el problema te va a seguir. Porque el enfermo no se sana cambiándose de cama, sino tomando el medicamento. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. ¿Cuántos en esta mañana? Y aún aquellos que están mirando en sus hogares, quieren acercarse al Espíritu Santo. Que entienden que hay áreas en su vida que no le han entregado. Levanta tu mano. ¿Cuántos? Sal de tu lugar con tu mano levantada y ven al altar. Ven, 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 ven. El Espíritu Santo, el Consolador, dijo yo estaré con ustedes. Yo los quiero ayudar. Yo los quiero bendecir. Yo los quiero sanar. Los intercesores haciendo guerra espiritual. En el nombre de Jesús. Ven, ven esta mañana Ven, hay una oportunidad Él nos llama con amor Él nos llama para abrazarnos Él nos llama para bendecirnos Él nos llama para decir Yo quiero cambiar todas las cosas que te están faltando De otra manera no lo puedes hacer No lo puedes hacer Más adelante, no hay dos o tres pasos más adelante Ven al altar Y levanta tus manos y decirle Espíritu Santo ven